0: lembra que o Vitor queria ser o host? Ele que recomendou, ele queria ser o host e aí... Ele diz... <risos> ele não Eu ia comentar isso
1: no começo do cast, só com baixo
2: <risos> Ah, pode comentar isso no começo do cast. O Brasil precisa saber a verdade. <música> Bonita. Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo ok? eu estou aqui com
1: o Pedro Guilherme. Boa noite, pessoas! Vamos comemorar a noite de Valburga. É veríssimo!
0: Eu tô presente, diferente do Vitor, que fez o desejo para se tornar uma garota mágica, de ter um cast de Madoka Mágica, e acabou pagando com a não participação dele no podcast de Madoka Mágica. <risos>
2: Pois é, acontece. E como o Zé disse, como tá no título do episódio e tudo mais, a gente vai falar de Madoca Mágica.
0: Isso,
1: aquela recomendação que era do Vitor, mas que ele não quis participar. Quer dizer, não quis, são palavras
0: fortes. Pois é, ele... a vida aconteceu. Fiquem com a imagem mental do Vitor. A de vida aconteceu Garota Mágica. muito,
2: mas olha só, Vitor é. acabou não podendo participar, ele virou
1: uma bruxa. Ele se tornam nossa lei do ciclo, nos protegendo da maldição de Madoka que não conseguiu ser gravado Quatro vezes
2: Só sei que eu não ia participar desse cast e aparecer ah. aqui agora, olha só Olha só,
1: a vida é cheia de surpresas
2: Mas já que eu tô aqui, já que eu sou o host que se faz a pergunta Vamos lá, um momento Marília e Gabriela de sempre Qual a relação de vocês com a Doca mágica Como vocês conheceram?
1: Eu conheci a Doca mágica quando tava lançando Foi uma daquelas coisas assim, tipo, que fez bastante sucesso na época e... Era um momento em que eu tava acompanhando o temporadas, e as pessoas ficaram bastante chocadas, né, com a mudança de clima da série, de tom da série, e, e obviamente isso acabou atraindo as pessoas, então assim, antes mesmo de consumir Madoka, eu já tinha uma ideia que existia um, um ponto de que mudava as coisas, sabe? Mas, dito uhum. isso, eu assisti, eu gostei, eu acredito que tem sido minha primeira experiência com uma obra da Shaft. E não foi a mais marcante Não foi algo que depois Quando eu fui ver outras obras da Sheft Eu fui reconhecer o estilo, sabe? Quando eu já tinha uma ideia formada do estúdio Depois que eu lembrei de Madoka Magic, Mas ainda assim, é uma obra é, muito boa Que eu gosto bastante Não tá entre meus preferidos, mas é muito boa
0: Ah, sim, e você, Zé? Então, eu assisti Madoka No ano que saiu Em 2011 Mas ele saiu na temporada de janeiro E eu só fui assistir no dia 31 de dezembro se por pouco, não assistiu o ano seguinte. Exatamente. Eu lembro que eu passei o dia 31 de janeiro maratonando Madoka Magica Até perto da virada do ano. O e... que falta de se virar bueno. Não é. Aquela coisa, tava sem fazer nada em casa. O que fazer, o que não fazer. Ah, vou assistir esse anime aqui, desse ano. Que é... tá sendo muito bem falado. Como algo muito... Muito grandioso, um grande acontecimento, um marco da história da animação deste país. E fui lá, né? É, eu não tinha muito spoiler, só sabia meio que como o Pedro, que era... Que ele tinha uma quebra de, de expectativa quanto ao clima e tal. Que ele era mais é, maduro do que aparentaria e tal. E eu gostei bastante. Embora ele não seja o meu... Anime de viagem no tempo favorito de 2011. Spoilers. Peraí,
2: quais outros animes de viagem no tempo tinham em 2011?
0: Steins Gate.
2: Steins Gate não era de 2010? Não, 2011. É 2011? Ah. Ah. Eu, eu jurava que era 2010. 2011 foi um ano
0: bom, cara. Teve uma doca, está... teve Steins Gate e teve Feito Você está mentindo sobre juramento.
2: 2011... <risos> um crime de perjúrio. 2011 foi um excelente ano, porque tipo... Eu lembro que, já puxando a minha relação, eu acompanhei Madoka, eu tinha visto que eu tinha um envolvido e eu já tinha alguma afinidade com as coisas que ele fazia. Então, eu já comecei esperando que alguma desgraça acontecesse, porque Urubuti sem nenhum pingo de desgraça não existe.
1: É, inclusive, 2011 foi o ano do Urubuti. Foi o um momento assim que ele deixou de ser nicho né? e se tornou popular.
2: Pois é, ele trouxe Feiti Zero em anime aí, pra... as pessoas conheceram ele através disso e conheceram o Madoka também. Antes ele era um cara mais de nicho de Vision Novels.
3: É,
1: eu tenho uma outra curiosidade sobre isso, mas é, eu vou falar claramente. um pouco mais pra frente quando a gente for falar de produção.
2: Mas de qualquer forma, fui, acompanhei, gostei bastante. Ele poderia ser meu anime de 2011, só que aí o, o Gate aconteceu, e já que... Falaram que é de 2011, eu achava que era de 2010, tudo bem?
1: Cara, anime... e Depois, ano aconteceu. É, anime de aí 2011. Depois, ano Haná, Maura, Pinguidran aconteceu. Então, anime de 2011. Madoca Mágica, ano Hana, Starsgate, Gate, Hanasaku Iroha, Maura, Fate Pinguidran, Feit Zero, Tiger Bunny e. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja de destaque. Gate, né, que já foi falado. Teve Nitijou e. É, ou seja... Tinha mais alguma coisa que eu não estou encontrando nesse momento assim é. É, tem aquelas coisas que eu não tô considerando aqui porque não são de qualidade, tipo Mirai Nikki uhum,
2: Mirai Nikki foi grande pra sua época tipo, foi falado e tudo mais é,
1: she primeira temporada claro. É, raia ah, é muito especial Sim, raia teve o sag Drop que na época todo mundo achou maravilhoso até descobriram <risos> um o final do mangá <risos> <risos> uma maior tristeza de todos os tempos foi quando descobriram o que que em nos 12 <risos> É... Caralho,
2: foi a maior tristeza da vida de Nossa, eu vou ver esse anime aqui Caralho, que anime fofo Deixa eu continuar aqui no mangá
1: Também começou Hunter x Hunter nesse ano Olha só E é isso aí uhum. Então foi um bom ano Muitas coisas boas iniciando 2011. E muitas coisas boas que passaram
2: Talvez tenha sido o melhor ano dessa década de
1: animes Olhei É, eu acho... Não sei, talvez Quem sabe um dia a gente fala sobre isso É, porque...
2: Que assim... Tem coisas
1: que eu prefiro que estão em
2: outros anos Mas pela quantidade de coisas que eu gosto muito é. É, Pesa bastante Foi um ano foda, Com certeza Mas de qualquer forma Madoka <risos> Se ele tivesse lançado em outros anos Ele provavelmente seria o meu anime do ano Mas como teve uma hora o na frente Ali não, não, não deu
0: É de qualquer
2: forma. Talvez,
0: talvez esse 2011 perca pontos porque saiu o Blood Cine.
2: Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante de Madoka. Eu vejo muitas pessoas chamando ele de desconstrução. Eu não sei se ele é exatamente
1: uma desconstrução. Não... É, é. Pra ser sincero, eu fico uma... com muita preguiça da maneira como as pessoas usam o termo de desconstrução, sabe? Porque geralmente as pessoas só pegam muito esse termo quando elas têm uma expectativa pré-estabelecida de um tipo de gênero e daí elas vêm uma história que quebra. Esse tipo de expectativa Só que Madoka Mágica não foi nem o primeiro Nem o último a quebrar esse tipo de expectativa é, Do gênero dele de marrochujo De quase tra trabalhar um tom mais sombrio Dentro de uma obra Marrochoujo Na verdade Isso aconteceu já há muito tempo Inclusive o próprio Sailor Moon Trabalha o tema sombrio já Dentro da sua narrativa Então assim, o que eu acho que é diferencial Em Madoka só É que o marketing dele se voltou para essa quebra ao contrário dos outros, que isso aconteceu de forma mais natural
2: É, Nanoha e Mahini vieram antes e eles Sim, Nanoha também, com certeza Nanoha, Mahini veio antes e Esses todos, eles também Tinham bastante coisa com, é, é Shojo Dark, por assim dizer
1: Princesa Tutu eu... também, com certeza uhum.
2: O que talvez eu considere que seja As duas coisas que eu mérito Que Madoka foi o que mais teve voz Que dessa leva Isso realmente aconteceu É o que mais as pessoas olharam o Que tem essa quebra E eu acho que esse é o que mais dá ênfase De que não trata Marrochojo como uma heroína Mas sim como uma vítima
0: Sim eu Acho não sei. Que... Eu
1: acredito que Princess Tutu faz isso da mesma forma também. Mas eu não quero entrar em é, detalhes. É que eu não vi Princess Tutu. Espo... É, Princess Tutu... Mas é os outros... Ah, basicamente, você tem uma personagem que, na verdade, é um pato, que é a garota mágica da história. Ela é a Princess Tutu. E ela... Tá basicamente procurando os fragmentos do, do amado dela para salvar ele Só que eu não sei exatamente quanto dispara isso Porque eu também não vi Precisa tudo, Mas o, o contexto no qual ela tá dentro da história O criador da história tá manipulando as coisas Porque ele quer ver ela sofrer Então, tipo, existe uma metalinguagem No qual o papel dela como heroína, como Marro Shojo É simplesmente para que ela seja miserável para que seja uma tragédia Então, eu acho que... Nem nesse caso a Madoka foi o primeiro a fazer esse tipo de coisa.
2: Isso me lembra outra obra, mas eu não posso falar que a obra é essa porque senão ia ser o spoiler do caralho. <risos> Enfim, pelo menos essas da linha Dark, tirando Princesa tudo que, pelo que você comenta, é bem isso também, é, normalmente são de garotas mágicas que elas são heroínas, mas ou elas têm que carregar um fardo muito grande por ser heroínas, ou tem alguma outra grande consequência, mas de qualquer forma é tratado como uma forma de heroísmo. E, e não há heroísmo nenhum em Madoka. Acho que essa é a coisa que mais pegou as pessoas,
0: Sim, talvez.
3: Provavelmente. É. É. Mas de
2: qualquer forma, do que, que se trata Madoka? Que porra é Madoka Mágica?
0: Então, a Madoka Mágica é um animezinho curto que saiu em 2011, de 12 episódios, pelo Estúdio Shaft, como a gente falou, e que teve depois mais um... É, teve ah. é, os dois episódios é, recontados em dois filmes e um terceiro filme que foi uma continuação inédita, digamos assim. Ele conta a história da Madoka que é uma menininha comum do ginásio, que um belo dia ela tá com a amiga dela numa loja de disco, ela começa a ouvir um chamado na mente dela, chamando o nome dela, ela vai tentando seguir esse chamado pelo shopping, e ela acaba encontrando uma criaturinha misteriosa, orelhuda, fofinha, toda machucada, e uma outra menina é, tentando matar esse bichinho. Ela acaba descobrindo que esse bichinho é o Kyubey e que ele é um companheiro de uma outra menina ainda a Mami que acaba se apresentando como uma garota mágica que sai todos os dias de casa à noite para combater as temíveis bruxas que tentam atrair as pessoas para seus labirintos e sugar as suas energias vitais e assim nós temos a introdução do que seria uma um anime de Mahou Shoujo um pouco mais padrão Só que em poucos episódios ele acaba quebrando a nossa expectativa De formas diferentes De forma que a Madoka não se transforma numa menina mágica logo de cara Ela demora bastante, inclusive E que ser uma garota mágica é uma tarefa bem... Ah, complicada Bem menos legal do que parece Sim <risos> Tirando, acho que a primeira bruxa que a Mami mata com certa facilidade, cheia de estilo e fazendo pose e tal. Mas logo na sequência a gente já vê que a coisa não é bem assim.
2: É, eu sinto que algumas pessoas parecem que ah, falam como se o ele fosse um marrochojo... Comum e super bonitinho e confortável até o episódio 3, mas eu acho que não. Desde o primeiro episódio, desde o início, ele tem algumas coisas que te levam a quando acontece a virada, você, você pensa, aceitar. ah tá, você não sente que veio do nada, você. É aquela coisa de eu não esperava, mas olhando pra trás ia dar nisso mesmo. É
0: meio que. Sim. É, por exemplo. Eu não sabia o que que ia acontecer, mas algo de errado não estava certo o tempo todo, sabe?
1: Por exemplo, a Mami, quando ela fala do que, que as bruxas fazem, e do que, que o beijo das bruxas significa, ela fala que as pessoas cometem suicídio. Daí você tem uma palavra carregada dessa, suicídio, num mar você já fica, tipo, tá... Isso aqui tá, tá meio esquisito, sabe? Pra onde está indo? E essas coisas, essas ações todas, têm um peso. O que o Bey, quando ele aparece pela primeira vez, ele tá maltratado. Ele não tomou, tipo, uma porradinha e tá apareceu meio sujinho, saca? O bicho tá despelado, tá uhum. com a pele em carne viva. Então, tem algumas coisas que são apresentadas logo de cara, de forma até um pouco rápida, mas que já vão mostrando que esse mundo é mais sério do que ele aparenta ser.
2: Sim, sim. E eu sinto que o cenário também, ele ajuda bastante a você pensar, isso aqui não é uma coisa qualquer. É. Todo o cenário é bem surreal, ele é bem espaçoso, tudo, tudo é muito espaçoso. Até uma impressão parecida com o que você tem com Persona 3, onde tudo é muito espaçoso e parece que é maior do que...
1: Eu acho até curioso Persona... você lembrar de Persona 3, porque, com certeza, a, as referências né, de Persona 3 e também do Akiyuki Kishimbo são arquitetura gótica e esses planos surreais e sombrios. Ele sempre gostou de trabalhar com esses temas, tanto que, na verdade, para quem já conhecia a carreira dele, que eram poucas pessoas que já sabiam o que ele fazia naquela época. Ele já tinha feito animes com temática gótica, ele já tinha feito marrochojos, é, ele tinha trabalhado com Nano se não me engano, já tinha feito... É, histórias de terror. Então, tipo assim, meio que Madoka é o maior magma de tudo que ele gostava. E ele trouxe pessoas que ele queria pra trabalhar com o projeto dele. O Aki Shimbou, tipo, ele, obviamente, ele gostava muito de todas essas coisas. Então, ele já tinha alguma ideia na cabeça dele pra querer trabalhar isso. Só que ele não queria trabalhar sozinho. E ele tava se dando muito bem nas produções de Monogatari e também de Hidamaru Sketch. Com um produtor do Aniplex, que é o Atsuhiro e o Akami. Esse cara é... <risos> Eu nunca escutei as pessoas comentando ele quando falam de Madoka ou de outras coisas. Mas eu queria só dar uma lista de coisas que ele fez aqui. É, então, ele é produtor de Madoka. Ele é produtor de Monogatari. De praticamente todo Monogatari. Ele é produtor de... Produtor-chefe. De Sbordash Online De Fate. De Karanuki Okai. Das coisas que explodiram e fizeram muito sucesso é isso. Então... Ele faz um bom trabalho, né? Como produtor. São coisas que fizeram pouco sucesso, assim. Ah, ele foi produtor de Nisekoi também. Uhum. Então, assim, é um cara <risos> pouco gabaritado. Tem pessoas que odeiam tudo isso e ele foi responsável por tudo isso, né? Mas, enfim.
0: É, eu lembro de ter ouvido falar bastante dele. Não tão especificamente, mas pelo menos ele ser bastante citado, especialmente por causa de uma doca, porque... Ok, o Uroboti, muito mais, mas o Akio Kimbo também. Mas eu vejo bastante sendo referenciado o... o... Magica Quartet. Magica é. Quartet, isso. Então, geralmente, as pessoas... É, que é o que vem acreditado, inclusive, na, nos créditos do anime, do mangá e tudo mais. E, geralmente, Com as pessoas Game acabam de... citando ele daí como parte do Mágica Quarta de tipo, pelo menos.
1: É, porque foi a, a equipe que o Shimbo e o Atsuhiro juntaram, né? Que é, basicamente, o próprio Akiyuki Shimbo, O Atsuhiro, como produtor. O Game Robot como escritor. E a Aomi Aoki, que é... É a desenhista e a autora de Rida Sketch, né, trabalhando na arte do anime Então, é ali um ciclo, né Que já, já eram pessoas que Trabalhavam juntos, ou que eram muito próximas de certa forma E decidiram fazer esse projeto juntos E parte do motivo pelo qual Eles fizeram esse projeto, né, era porque a chefe tinha acabado de produzir Monogatari Ganhado rios de dinheiro Porque Monogatari é até hoje <risos> o Blu-ray mais vendido de todos os tempos é, de animes, claro E... Logo em seguida eles empacaram Madoka, né? Que também foi outro sucesso estrondoso Algumas pessoas, né? Dizem que... Tem pessoas que acredito que o Kyushinbo não dirige nada há muito tempo, né? E nessa obra, em caso de Madoka, ele também tem um co-diretor Que é o Yukihiro Miyamoto Só que... Fica um pouco complicado dizer que talvez ele seja o responsável pelo que Madoka é, porque ele não tem um trabalho tão significativo assim, sabe? Dentro da Shaft. Ele chegou a dirigir algumas outras coisas. Ele dirigiu ah, os, os últimos obras de Sayonara Zetsu Sensei. Ele dirigiu é, Arakawa Under the Bridge e também... O, o Fate Extra, né? Mas ele nunca foi, tipo, um, um diretor com muito nome dentro da Chef, sabe? Então eu não sei dizer exatamente o, o quão grande a influência dele foi, mas acho que é importante citar, já que tantas pessoas têm dúvidas sobre o papel de, de, do Ark Yuki Shin. E outra coisa é que, dentro de Madoka, né? Foi onde o Tomoyuki Tamura ganhou destaque. Ele dirigiu vários episódios de, de Madoka e também fez storyboard de vários episódios. E ele acabou, né? O Porventura, depois vindo se tornar o principal diretor de Manoogatari, né? Uhum. Ele dirigiu a maior parte da série
0: como um todo.
2: É só a gente com o currículo top. Basicamente. Rogerinho. <risos> Exatamente.
0: Ele tem capacidade pra isso, Rogerinho. Ah, sobre o que a gente tava discutindo
1: antes, né? Sobre o como o Madoka foi feito, o Robot chegou a comentar em entrevistas, né? Que desde o começo eles tinham a ideia de fazer uma história cujo principal objetivo fosse surpreender... Os espectadores Então assim a, Toda aquela questão Da jogada de marketing De Madoka Foi que em nenhum momento Durante o marketing De Madoka Eles abordaram a série Como se ela fosse Tivesse esse tom mais sombrio
2: É Eu não lembro de ir no marketing Terras O que... Talvez desse alguma dica de que teria algum toque super sombrio, é porque o nome Urubote ali <risos> ele entregava muita coisa, porque a, a, ou ia ser um trabalho muito, muito, muito fora da curva dele, ou ia ter alguma pegadinha aí, porque Urubote, como conhecido também como Urubate,
3: não é, não é?
2: Porque <risos> as histórias dele costumam ser bem sombrias, ele gosta de matar boneco, ele gosta de fazer pessoas sofrerem, é... as coisas. Que é, ele, o, o pai do Ed. Ele, ele é o pai do Ed, exatamente. As coisas que ele gosta de escrever costuma ser uma desgraceira completa.
1: É, eu achei engraçado só que, é baixo. se eu não me engano, nessa mesma entrevista que eu tinha visto, eu não lembro exatamente pra, pra qual o veículo foi, mas não deve ser difícil de achar, porque não dá pra achar muitas entrevistas de Madoka na internet, traduzidos, e ele falou também que ele não enxerga que a, as histórias dele sejam tão sombrias assim, que sejam mas tudo só coisa negativa. Algumas... Ele enxerga dessa forma Na verdade ele falou que só tem uma que ele enxerga dessa forma Mas as outras ele sempre trabalha Aspectos mais positivos também, segundo ele né? A impressão das pessoas qual, qual é essa que ele acha que é mais negativa? Agora tem que achar a entrevista de
2: novo <risos> Eu acho que a única coisa que tá faltando falar mesmo sem entrar em spoilers é talvez uma das melhores trilhas que eu lembre nesses tempos, assim é, é apesar, de,
1: apesar de não ter, de não estar né, no, no grupo originário né, da, da série Madoka desde os, os passos iniciais da produção eles já tinham em mente que eles queriam a Yuki Jura trabalhando na, na trilha sonora
2: uhum. que assim eu, eu acho que a ambientação sonora, a trilha sonora tudo é muito imersiva, e é aquela que é imersiva, mas ela fica na sua cabeça. Porque tem é. trilhas que elas são imersivas, mas elas se camuflam na obra, e você acaba não levando elas com você. Sim. Elas ficam intriscas na obra. As de Madoka eu, fica na minha cabeça.
1: Tá? Eu acho que a Shaft é muito boa de fazer as trilhas sonoras dessa forma, sabe? Que compõe um cenário muito imaginativo, sabe? E muito aberto. E ao mesmo tempo estabelecem um tema legal, além de serem memoráveis, sabe?
2: É, a monogatária também tem
1: trilhas que são memoráveis
0: e se mesclam muito bem com a obra. Isso. Sim. A questão da ambientação é maravilhosa do Schefft, Como tu já tinha falado antes, a questão dos cenários tem toda... É, não só a questão de, de direção dos planos, mas todo o trabalho de pensamento da arquitetura, de tudo... É muito impressionante e marcante, assim, na boca... E com essa trilha sonora ajudando a, a compor essa ambientação, assim, se torna algo é, realmente bem marcante, bem impressionante, assim, né? incrível.
3: Sim,
1: eu acho que até em Madoka, mais do que em outras obras da Shaft, eu sinto que a direção de arte ela é muito, muito forte, de maneira que você sente a unidade da cidade de uma forma maior, sabe? Continua sendo surreal, mas existe uma coesão muito grande em tudo então tipo você pula entre diversos ambientes diferentes, mas você não sente que eles são recortes que estão é, formando um todo, sabe você sente que eles fazem parte de um todo, em conjunto. É algo que, por exemplo, eu não sinto com Monogatari. Monogatari, pra mim, a forma como ele trabalha os cenários é vamos pegar isso aqui pra representar essa ideia aqui, isso aqui, e tipo, é meio jogado, sabe? Em Madoka, por mais surreal que ele seja, eu sinto que existe essa coesão, e que você consegue imaginar, tipo, a cidade como um todo, e eu acho até engraçado porque essa coesão era quebrada justamente no filme,
0: né? No terceiro filme, que é o Rebelo. Sim. Mas... mas... Eu só não acho que seja mais jogado em Monogatari, ou mais, tenha tido mais atenção em Madoka. Eu acho que é algo bem proposital, assim, de ser mais minimalista e pra aumentar aquela sensação de vazio ao redor em Monogatari, enquanto é. que em Madoka ele tem uma proposta diferente de ser algo mais cenários mais é, imponentes, digamos assim. Sim, sim. Quando eu disse... Meio jogado em Monogatari não quer dizer que não tem sentido
1: Existe um sentido é Só que eles priorizam muito mais O momento do que de fato Uma coesão entre o mundo de Monogatari Até porque o mundo de Monogatari era muito mais Introspectivo, então faz sentido Pra série de qualquer forma Ah, e só pra lembrar Eu achei a entrevista do, do robot, tá Eu vou mandar ela aí no negócio E ele falou que a obra A única obra que ele fez de forma que Alguém roubou carro não, é só o Vigilante passando. A única obra que ele fez que é realmente trevas trevosas mesmo é Hakumon no Dendolche. É essa. Jamais vista. Essa ela falou. Essa ele falou que é só trevosa. É só escuridão pura.
0: Talvez eu nem tenha tanta vontade de ver, inclusive, então. É, não, não. Eu não dá sei.
1: Pra... Eu não sei se eu tenho vontade de ver também. Não. Com o histórico dele, né? O que, é que será? Assim,
0: se, se uma
2: história que abre com o estupro não é a treva trevosa dele. Eu não quero saber qual é a treva trebosa dele. É,
1: eu acho que é melhor não saber. Mas, enfim. É... Existem muitas coisas né, que a gente pode falar de Madoka, mas é tão complicado né, falar de Madoka sem spoilers, porque mesmo que a gente fale da quebra expectativa, a gente não pode falar o que quebra expectativa. Porque já é um spoiler muito grande.
2: Ah, tem coisas que eu gostaria até de comentar, mas acho que isso vai comentar mais pra frente, porque... Teoricamente não precisaria abrir muito spoiler, mas só de falar isso já meio que pode entregar muita coisa.
3: Uhum. É, então é... Que a... essa é
0: uma obra curiosa, é... curiosa não é, é bastante comum até. Mas é o contrário dos nossos últimos episódios, por exemplo, que foram de Mob e Spirit Circle, onde não faz tanta diferença assim, tu ter altos spoilers de tudo que acontece. É, Madoka, é, realmente os spoilers são algo que afetam bastante a experiência, sabe, eu acho. Sim, e principalmente essa,
1: essa, essa experiência inicial é importante, você não ter preconcepções do que pode acontecer. É, um a impacto... Acho que a gente falou muito sobre o Uroboot aqui.
2: Ah, assim, o que a gente entregou é que, ah, isso aí vai vai para caminhos bem pesados, mas desde que você não saiba quais caminhos pesados e por quê, quais são os contextos deles, eu acho que tá ok. Sim. Talvez e a gente de certa tenha dado forma, uma
0: leve atenuada no, no impacto, mas não acho que chegue a quebrar de, de alguma forma a experiência, né? Mas se souber.
2: É, eu acho que o, ele é muito mais sobre o como do que o que. Só que não tem como a gente explicar o que sem entrar no isso.
1: como. <risos> que vocês me entendem é, e assim, acredito que hoje em dia é difícil não ter uma ideia do que, que Madoka é, é um nome muito carregado de qualquer forma, para que a gente para que uma pessoa esteja né consumindo essa mídia e não tenha ouvido falar sobre ainda, sabe, então eu acho que é difícil alguém não ter uma expectativa sobre Olha, hoje, considerando o quanto que Madoka até foi o pessoas... um impacto cultural, é. eu acho que a única coisa só é que, apesar de tudo eu acho que Madoka ainda existem alguns pontos no core trabalha um sentimento de heroísmo, em garotas mágicas sim, ao contrário do que o Key falou. Só que isso não é simplesmente é, puro, por assim dizer. Sim. Existe um valor no ideal de garota mágica, mas ele é bem diferente do que as pessoas esperariam. Pra você descobrir isso, daqui tem que a pouco a gente conversa sobre isso. É. Então, pessoas assistam uma doca mágica. É um excelente anime. É...
2: Nós devemos ser sei lá, a 34 quarta pessoa que fala pra assistir Madoka Mas se você não viu até agora, dá uma, dá uma assistida, é legal É legal, vale a pena, tem, é uma experiência boa Tá
1: bonito até hoje Tá, tá bem bonito Os filmes são legais Tem no Netflix Sim, Os filmes são bons é,
2: Algumas pessoas odeiam o formato dos filmes Eu, pra mim, achei extremamente ok, achei super de boa é. ver pelos filmes
0: eu achei bem ok
3: Algumas também, e... em
2: comparação ao anime. É porque assim, eu, eu não lembro de ter coisas que foram cortadas essencialmente e o ritmo não me incomodou, sinceramente. Eu não.
0: achei. Isso bem de boa. Ele fica com muitos arcos no primeiro filme, mas. É... Não acho que seja um, um problema, assim, só dá uma certa, um certo estranhamento, assim. E...
2: É, de fato, ele parece que são cinco filmes de uma vez, porque ele vai trocando de...
1: Eu, na verdade, pra mim, eu separei isso bem de uma forma bem tranquila, tematicamente, assim, falando. Pra mim, o, o primeiro filme, que aborda os, os primeiros oito episódios da série, ele fala sobre o que, que significa ser uma garota mágica dentro daquele mundo. Então, sim, ele, de fato, aborda vários aspectos e arcos diferentes... e acontece muita coisa nesse primeiro filme. Mas tudo que acontece, existe uma quebra da expectativa que as pessoas têm... do que é ser uma garota mágica dentro desse mundo... do quanto que isso é diferente, do quanto que isso é deturpado... e aí o final é o ápice. É quando elas realmente está tudo jogado à mesa e falado... Tá, é isso. Isso aqui é ser uma garota mágica nesse mundo. E aí sim, parte pro corto filme, vem ato 2, que é com esse conhecimento, quais são as consequências? Aí. Sim. Não, eu concordo com você.
2: Eu só acho que de fato, no caminho de construir o que é uma garota mágica, você aborda pelo menos umas cinco coisas diferentes. E ele muda o
0: ritmo umas cinco vezes. Aí. Algumas pessoas podem estar aí. Ele assim. tem uns cinco clímax diferentes e tal. Eu concordo que tematicamente ele fica coeso, mas. É, tu consegue perceber que é há uma... Há uma estrutura de série dentro de um filme, sabe? Não, pode ser. Não é algo que me incomodou,
1: mas também não era algo que eu ativamente procurei assistir de, de tal forma.
2: É, não, de fato, não me incomodou. Pra mim, é uma forma 100% válida se você quiser só ver os filmes ao vez de ver a série. Eu não acho que você vai estar perdendo alguma coisa. Mas tem gente que achou ruim esse, esse formato num filme.
3: Uhum.
1: Eu, eu, eu achei. acho que as pessoas exageram ao falar ruim. É uma questão de expectativa e de do que, que você espera que aquilo seja, sabe? Então, existem formatos diferentes que vão agradar pessoas diferentes. Mas se você não gostou da, dos filmes, a série tá aí também. E dito isso, né? Vamos para os spoilers.
2: É, dito isso, se você não viu Madoka Maja, a começar a falar spoilers agora. Então, por favor... É, se você começar a ouvir a gente a partir de agora, você não vai entender nada, porque o que a gente vai falar, a gente não vai acompanhar passo a passo para contextualizar quem não viu, mas sem falar dos acontecimentos de uma forma mais aberta, então, se você não viu, você provavelmente vai ficar muito perdido, e Sim. se você viu, chega mais Sim
1: dividir a nossa conversa em três atos, que nem os filmes. E justamente nesse contexto temático, né? Primeiro, o que, que significa ser uma garota mágica nesse mundo e como é filho da luta. É o segundo, o segundo ato em si é as consequências disso. E basicamente se focar na romura e por que, que o personagem da Madoka é do jeito que é. E o terceiro seria o filme,
2: né? Sim, sim. O filme que sempre foi filme. O Rebellion.
1: Terceiro filme. É. Mas, vamos lá, né? O... Tem alguma, alguma coisa no primeiro ou no segundo episódio que vocês já, assim, tipo, já... Já tinha alguma coisa que indicava que ser uma garota mágica era uma merda? Fora a questão do suicídio, né? voltado pela Mami.
2: Teve a questão do suicídio voltado pela Mami. É, eu lembro que a Mami, ela cita o desejo dela, que foi sobreviver. Isso já dá o um indicativo ah, eu não tive muita escolha aqui no meu desenho. Então você já tem indicativos que coisas Não estão exatamente Indo para aquele caminho mais confortável Mas é. também tem o fato de que O QB, ele tá sendo atacado Pela Romura e você não entende Exatamente o porquê nem nada, mas Aquilo é um alerta de, ou oh, tem treta aí Sim oh, é... Porque a Romura, ela, <risos> o tempo todo Tá antagonizando, mas, ela, mas é. ela Ela antagonizando, ela tá alertando De que tem alguma coisa errada
1: Sim, o, o, o alerta que eu tinha recebido que me deu uma ideia do Tom de Madoka foi, tipo assim, é, pessoas comentando que o Bey era um filho da puta desgraçado <risos> e que deveria hum. morrer. Então, tipo, quando eu assisti a série, eu já tava esperando que o Bey fosse um filho da puta desgraçado e ele é um filho da puta desgraçado que merece morrer, mesmo né? <risos> ah, tá. <risos> e dito isso, né, é, eu... pra você ver, eu acho que outro, outro ponto, né, que a gente toca logo de cara em relação a essa temática é que o Bey ele é extremamente dissimulado. Então, ele uhum. vai agir como se ele estivesse sendo sempre honesto. Só que, na verdade, ele tá manipulando os resultados. Então, assim, ah, a Mami recebeu a proposta de ser garota mágica e ela escolheu se tornar uma garota mágica pra sobreviver. Mas olha a situação em que foi colocada essa, essa proposta pra ela, sabe? O que o Bey, sim, parece que... Ele fala, né, que existe um potencial que garotas têm um potencial para se tornarem garotas mágicas, só que talvez o, o, o potencial seja uma, uma questão de fragilidade ali, de ego, fragilidade emocional das próprias personagens, porque ele sempre procura pessoas que são
0: vulneráveis e, de uma forma ou de outra, podem cair para miséria. Ele chega a falar não exatamente sobre fragilidade, mas o que ele fala é justamente que o potencial é, deriva da oscilação emocional da pessoa. se Ela tem é, oscilação entre picos muito baixos e picos muito altos. Sabe? Por isso que, em geral... Uh, por isso que são meninas adolescentes e por isso que uh, geralmente são pessoas com situações mais graves têm uma tendência a, a serem alvos mais fáceis para eles sabe? Sim.
1: Uh, vamos, vamos, vamos só guardar essa sementinha disso que o Zé falou agora pra gente comentar mais tarde no porquê a Madoka é a pessoa que tem mais potencial mas enfim.
2: É. Só uma coisa, a gente vai comentar sobre a relação com Fausto
1: ou não? Sobre a relação com o quê? Fausto.
2: Sobre a relação de Madoka com Fausto.
1: É, você pode comentar. Eu, particularmente. Uhum. Não pretendia, mais pode falar. Eu pretendia trazer outras ah, coisas. Não,
2: tá. não, é só porque. Não, é só porque eu... eu lembro que o Vitor tava querendo ler Fausto pra poder trazer isso aí e tudo, mais. eu não sabia se. Era coisa que vocês estavam a fim de trazer pra pauta. Mas anyway, é... Há quem diga que Madoka seja uma releitura de Fausto, o term... e, e a Shaft não esconde muita inspiração que tem com a obra?
0: Não, ela faz referências diretas, não são
3: poucas.
2: Ela faz referências diretas, tuma... e o que o bem é basicamente o Mefisto por Fausto. Uhum. É um, basicamente o um análogo do Mephisto. Tanto nesse aspecto... Principalmente nesse aspecto dissimulado. Esse aspecto de que ele não é uma criatura maligna do jeito que você conhece. Ele é uma criatura que... Dissimulada que tá causando alguma coisa pelo que ela julga racionalmente ser a melhor coisa pra ela. E ela não vê nada de errado
0: no que tá fazendo. Uhum. Mas também acho que não vá... Vai... Não iria longe a ponto de dizer que é uma releitura, sabe? Eu acho que... É, eu acho que
1: <risos> é demais. Tem inspirações, uh -huh. mas assim, tem muitas inspirações. Por exemplo, o nome da, da última bruxa, que é a bruxa a bruxa final, né? Que é a... Ah... Valpov's Knight. É, Valpov's Knight. Ela é uma referência, na verdade, à, à, noite da, à Noite de Santa Valburga. E a Noite de Santa Valburga é... É uma... É, é é uma comemoração cristã, em homenagem a Santa Valbur, que, dentre a, algumas das funções dela, ela combatia bruxas. Ela combatia rituais de bruxaria, de feitiçaria. Só que, ao mesmo tempo em que esse dia é sobre isso, esse dia tem uma conotação muito grande para vários outros rituais pagãs, pagãos que ocorreram a, a, ao longo dos séculos. Então... Existia uma mistura de, de crença cristã e de crença pagã, que ocorre nesse dia, né? Para basicamente afastar espíritos malignos. E dentro do, do que é mostrado, da, das figuras abstratas que são cada uma das bruxas, você dá para puxar inúmeras referências desse tipo, sabe? De culturas e de lendas do nosso mundo, de referências que, que existem que eles estão só colocando lá para ter algum outro significado para a história.
2: É, sim, mas, por exemplo, a Madoka, ela. Aí, principalmente pelo que eu lembro, o nome da bruxa dela quando se é alguma coisa Gretchen. É. E, de fato, a relação da Madoka e Romor é muito a relação Fausto e Gretchen. De alguém que ama uma pessoa, ele vai. ama uma pessoa, ele vai fazer algo. Por ela, só que o ato que ele está fazendo acaba colocando ela num papel que só vai descendo, descendo, descendo e só aumentando uma desgraça.
3: Sim. A que be... no
2: caso tem a ver com o potencial da Madoka é o que vai.
3: É,
1: estamos adiantando umas coisas aqui, mas. Vamos guardar isso em mente pra falar depois. O... Eu acho que assim, das coisas que acontecem inicialmente, eu acho que uma das maiores quebras de expectativa que a gente tem, fora a morte da mami. Quando você percebe que realmente Não existe nada de sagrado No, no que é a garota mágica Quando Sim. nem o corpo delas elas tem pra si mais. Então é algo que Talvez quando eu fosse... Quando era tinha assistido a primeira vez. Eu era mais novo. Eu não, não entendi o peso disso, sabe? Mas reassistindo agora... É, é de sentir dó da, da Sayaka. E é facilmente compreensível ver por que, que ela quebrou tanto. Porque ela não se sentia mais dona de si. Ela não se sentia mais dona do seu próprio corpo. Então pra ela... Era impossível que ela conseguisse manter as relações dela normais. Que ela conseguisse se relacionar com outras pessoas. Porque para ela não seria ela ali. Então é... É foda isso, sabe? Eu imagino que pra pessoas que têm é, disforia com o próprio corpo, vai ser, ter sido bem difícil assistir essa parte.
2: É, a Sayaka, acho que ela é uma das minhas mais favoritas, sendo uma favorita, porque eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, muita coisa dela me pegou muito. A forma com que ela quebrou, o tipo de sacrifício que ela fez, e o
1: resultado me pegou demais. É... Eu não sei dizer exatamente qual minha personagem preferida é, mas eu fico entre a Sayaka, a Kyoko e a Romulo. Eu gosto muito das três. Mas... é... e... e você entender o, o... o quanto que... Sabe, o que o Bei tem toda aquela lógica que ele explica, tipo... Tá, beleza, eu fiz um milagre por você. Esse milagre, em tudo que você representa, todas as suas relações, o seu corpo, a sua vida, não significam nada diante disso então você tá me devendo teoricamente sabe é, é um discurso bem filho da puta uhum. e quanto mais eu vejo assim sabe tipo mais eu enxergo de outra forma o que quem é o antagonista dessa história e quem não é uhum. e como na verdade todas as pessoas tal qual o que falou no começo as garotas machas são basicamente vítimas elas cometem seus erros elas cometem atrocidades mas elas não são mais do que peões e uma grande obra sádica de alguém. Inclusive, acho que isso era uma outra coisa que eu queria discutir. Que o Kyo fala que eles não têm sentimentos, mas. <risos> eu acho que eles têm. Pelo menos um pouco. Do contrário, ele não conseguiria mentir, eu acho.
0: Mas ele não mente.
1: Não, é, é... é, ele é Ele não mente. Pra mim, a omissão é mentira. <risos>
2: ah, mas tem, tem uma grande diferença de. Sim, sim. Você de mentir, fazer... então que tem coisas que... Ah, porque você disse. Ah, porque você não perguntou. Você não perguntou?
1: Ô <risos> oh, filho da puta.
2: É uma coisa extremamente filha da puta de se fazer, Sim. mas é isso. É muito fácil você omitir uma coisa que você sabe que se você der essa informação, a pessoa vai agir de forma X. Ela não vai ser completamente honesta com você, mas ela não vai mentir. Ela vai.
1: Uma outra coisa que eu não lembrava, eu, eu, eu gostei bastante até das cenas da, da Sayaka com o menino do hospital, que eu esqueci o nome agora. É. O.
2: Co... Caralho, eu vi isso ontem. Esqueci o
3: nome dele. <risos>
1: Não importa. Ele, ele, não, ele em si não é muito importante. É, e é, apesar de não me lembrar o nome dele, tipo, gostei da, da interação dos dois. Acho que ele é um babaca. É, eu ia mas dizer,
0: Eu acho ele bem babaquinho. <risos>
1: Ai cara, é, é, eu, fiquei, eu fico muito puto, velho, com, com a decisão que ele toma no final. Tipo, sabe? É, 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 é incrível, eu não consigo pensar como uma pessoa pode ser tão lerda e tão idiota. Mas enfim. Apesar disso, a, a amiga da. da Madoka e da. e da Sayaka, esqueci o nome dela agora. retome a Hitomi, a Hitomi é legal, a Hitomi é brother. Sim, sim.
2: Eu lembro de que na época tinha umas pessoas odiando a Hitomi. E tinha umas pessoas que odiavam a Hitomi. E eu fiquei meio. Principalmente agora que eu revi, eu falei, caralho, odiar a Hitomi é uma infantilidade
1: muito grande. <risos> Não é, velho. Ela foi muito madura, velho. <risos> Ela fez exatamente o que ela precisava
2: fazer Ela foi completamente honesta tá E ela não ia saber o que, que a Sayaka tava
1: passando para tomar alguma opção de diferente é, Fora que, depois conforme a gente vê no filme Quem tomou o cu foi a Hitomi <risos> Porque ela não tá feliz nesse relacionamento <risos> Mas enfim é, Eu acho que a, a maneira mais interessante Que é trabalhar do arco da Sayaka a, Além, é claro, de toda a questão dela com o corpo dela eu gosto muito de como aos poucos é trabalhada a relação dela com a Kyoko E como elas vão se aproximando através do conflito Até um ponto em que chega a quase surgir uma amizade ali Mas no final das contas acaba não surgindo e a outra é... A cena do metrô, ela é muito mais pesada e desesperadora do que eu lembrava que ela era. Porque, ela... pra mim, eu não, sei, eu não sei pra vocês, mas pra mim ela matou os dois caras ali. E meio... Ah,
2: eu acho que ela matou, sim.
1: E meio que por isso que ela se tornou uma bruxa. Eu acho que fica implícito né, na série que pra você se tornar uma bruxa, você também tem que ter cometer um ato muito ruim. Ou estar em um, em um momento de desequilíbrio mental muito grande. Tal com as pessoas que tentaram se fazer cometer suicídio coletivo, é, tacando fogo na, naquela garagem, ou aquela mulher que tentou pular do prédio também, sabe?
2: É, eu acho que você precisa soltar com um desequilíbrio emocional fudido, não necessariamente cometer algum ato, porque a gente vê a Madoka se transformando numa bruxa e a Homura voltando no
0: tempo. É verdade, é verdade. A
2: Madoka teve um Metal breakdown, ela não teve um ato que cometeu.
0: É, talvez ela tenha tem uma matado... Também. Talvez ela tenha matado eles no... No ato de virar uma bruxa, sabe? Não ter virado uma bruxa pelo ato de matar eles. Mas sei lá, pode ser o contrário também.
1: O foda é que, realmente, o que se encerra nessa primeira parte toda é que, para as garotas mágicas, você só tem duas saídas: ou você morre, ou você vira uma bruxa. E Sim. nenhuma das duas é a ideal. Inclusive, é algo que a gente vê, né, na segunda parte, que é justamente todas as vezes que a Rumora Tá retornando no tempo para poder salvar a Madoka. A primeira vez a Madoka morre. Ela derrota a Bottle Knight Night e, e morre. Daí ela não se torna bruxa. Daí a Homura volta no tempo. E daí, na, na segunda luta já, a Madoka consegue vencer. Mas ela não morre. E daí ela vira bruxa. Então, meio que reforça isso para mim. Que das duas uma, ou a pessoa morre ou já era. Outra coisa é que quanto mais forte é a bruxa, mais instável ela é capaz de deixar a garota mágica. Então assim, teoricamente, quanto mais uma garota mágica cumprir o seu papel, mais fácil é ela se tornar uma bruxa também por si só.
0: Uma coisa só que não fica muito claro pra mim é, por exemplo, é... o quanto uma garota mágica... Consegue prolongar a própria vida, digamos assim. Sendo.
2: Provavelmente. Sendo
0: uma garota mágica pragmática, tipo a Sakura, por exemplo. Que. Eu acho
2: provavelmente que. Provavelmente age infinito.
1: Eu acho que não. Eu
0: acho Enquanto... que. Por períodos muito
1: curtos de tempo.
2: Eu, eu acho que sim. Se. Teoricamente ela nunca quebrasse, ela nunca ia se tornar uma bruxa. E se ela fosse pragmática aí, destruindo outras bruxas e se purificando, ela poderia ficar de infinito. O problema é que o Kyuubay, ele seleciona cuidadosamente pessoas pra isso não acontecer. É. Ele seleciona e... pessoas que elas vão pra ruína em algum momento e esse momento não vai ser
1: muito, muito prolongado. E mesmo no caso de, de pessoas como a Kyoko, existia um desequilíbrio mental muito grande, porque a lógica dela para ela conseguir agir como uma garota, uma garota mágica de forma mais pragmática era... Tá, beleza. Eu preciso deixar que esse familiar mate talvez uma ou duas pessoas. para que aí sim, ele se torne uma bruxa. E aí eu vou ter chance de pegar uma semente. Bom, ela tava sendo pragmática porque ela quer sobreviver. Sim. Só que ela também com certeza tava com uma carga emocional pesada e ela tava negando aquilo. Tanto que a gente sente isso na... quando a Sayaka confronta ela, sabe? A Sayaka meio que traz ela de volta um pouco pra luz e traz o melhor nela de novo. E
0: que faz ela fi... de todo Fe... mundo... Curiosamente, é o que faz ela ficar mais e... instável. Porque, embora fosse mais uma fachada do que outra coisa, mas é aquela, aquela ideia que tu reforça tanto que tu acaba... Uh acaba criando uma estabilidade em cima dessa mentira, sabe? Tu reforça é, tanto uma ideia né? que tu não acredita de verdade que tu acaba normalizando ela. E aí, como a, a Sayaka provoca ela a sair disso, ela acaba é, se estabilizando, digamos assim.
1: É. Mas eu acredito que, cedo ou tarde, ela, ela caberia caindo de uma forma ou de outra, sabe? Tanto é, que... não, Ela
2: não duraria mais do que um ano. Assim.
1: É, é, tanto que naquele flashback ali, é quando mostra todas as garotas mágicas ao longo da história, é, realmente eram praticamente todos adolescentes quando ele trata de figuras históricas ele trata de figuras é, jovens então ele fala de, de Nitocris ele fala de Jandark e, e por aí vai, e todas as mulheres né, que morreram cedo, ali na, na, talvez no máximo, no máximo, na transição da adolescência a vida adulta, Sim. Mas, por isso eu não acredito que nenhuma garota mágica chegaria à vida adulta, no máximo ali perto e acabaria. É, se não se por é vontade que... própria, né, pelo mundo.
0: Se é que o corpo, a casca de Garota Mágica envelhece também, né? Porque... É, tem essa outra questão. Tem
1: esse fato também. <risos> que a gente a nunca é. vai descobrir. Mas
2: é, uh, dito toda essa parte, a, a gente nunca vai saber exatamente que Quanto tempo elas durariam e provavelmente Não muito porque o B ele seleciona Essas pessoas justamente para elas não durarem para elas eventualmente, para garantir Que elas, torçam, elas torçam em bruxas E que essa esperança se torne desespero Porque se ele escolhesse Uma pessoa mais estabilizada Uma pessoa mais, numa fase Melhor da vida, uma fase mais hum, Como posso dizer, numa fase Onde ele esteja mais Mais seguro de si, provavelmente ele Não ia criar pegar um desejo que esse desejo ia ser um contra-ataque pra ele, e esse desejo não ser um contra-ataque pra ele não ia facilitar a descida pra o caminho. E ele bucha.
0: não pegaria também Sim. porque ele fala... Ele fala que tem duas coisas, basicamente, que interferem é, na quantidade de energia gerada, que é o que interessa pra ele, que é, é uma que tem relação com o desejo e a outra que é... Mas essa seria, a parte da relação do desejo seria, tipo, um, um catalisador pra energia, que é aquilo que eu falei da oscilação dos picos de energia, de, dos picos emocionais da pessoa. Então, se ele pegar uma pessoa mais estável, a pessoa não vai ter tanta variação de energia, de desgraça, variação emocional, assim. Então, consequentemente, não vai ter tanta energia, não vai ser muito interessante pra ele também.
2: Né? Ou seja, é, é um sistema feito justamente pra fazer adolescentes. Sim.
1: É, o que o Kyo tá lutando contra, né? Pelo que ele diz, é a entropia. Então, ele não quer que haja um desperdício, um esgotamento de energia. Então ele precisa do máximo de energia possível E para isso ele precisa dessas oscilações Por isso, eu acho que já vai ser interessante a abordar A segunda parte ato já, eu só queria encerrar Essa primeira parte falando que Gosto muito do encerramento do arco da Sayaka E do sacrifício da Kyoko para impedir o sofrimento do amigo
2: Cara, me dói muito Muito, muito, muito O fato da... Me dói muito o fato da Sayaka Como bruxa E a Kyoko tentando trazê-la de volta tenta salvar... E ela faz aquele plano com a Madoka Tudo em vão assim é foda né? tipo ela faz aquele discurso meio ah lembrei o que o bem talvez sim. haja uma chance
1: o que o bem mente sim ele mente para ele mente para Kyoko ele diz ah. que ele diz que ele não sabe se daria algum resultado ela fazer o que ela ia fazer ou não mas ele sabia
0: que não ia dar ele fala que ele não sabe ele fala ele que ele admite não, inclusive que uh, nunca nunca aconteceu antes sabe
2: é falar não sei nunca rolou é Sim. Não
0: foi uma mentira. Não Só foi... que ele, vai, ele, lá, ele, ele sabia, ele sabia. Não dá pra saber Enfim. se ele sabia. Assim. É... Tipo, ele ele é... me parece é... pragmático o suficiente pra não estar mentindo, sabe? Tipo assim, ah, eu não sei, tentaram é, não. É um pra milhão pra mim... de vezes até hoje. Nunca deu certo, mas eu não sei. Vai tentando, é, vai quieto. É, eu... sei lá, deve... eu sei. É,
2: é, é, é que nem você perguntar a existência de Deus pra algumas pessoas. Se você pergunta a existência de Deus pra algumas pessoas elas não vão falar, por certeza, ah, não existe Deus. É tipo, ah, eu não tenho razão para acreditar, talvez, mas não, não tem eu, como comprovar.
1: Eu acho que é mais, mais é, por, é, tipo é, Eu acho que o, que o B faz agora. Eu, é, eu acho, acho
2: que é uma coisa muito.
1: É mais objetivo que isso, mas ok.
2: Era, é, é, é só uma coisa que o Kyo ele, mesmo acreditando que não, ele não tem uma evidência de que desse pra provar isso. Então ele só fala.
0: Eu é, sei é que eu acho que ele, ele não acredita em coisas, sabe? É porque uma coisa é o que ele justifica
1: pra Kyoko, só que a maneira como ele conversa com a Mura, ele é seco e honesto no que ele realmente pensava. Tipo, não. Não, não, eu sabia que não ia. Então, pra mim, se não é uma mentira, é uma quase mentira. E é, é claro que é ele sendo dissimulado e ele tem a forma dele pragmática de agir, mas... De novo, tem um reflexo que mostra que não é só um, um ser completamente alheio de, de emoções ali. Até porque ele fala que existem emoções nos, na, na colônia dele lá, é só que é visto como distúrbio mental. E dito isso, né? Eu acho que falar desse sacrifício da Kyoko e da morte da Sayaka é importante pra, pro estado mental da Madoka, né? E pra retornar pro que a gente tinha falado antes, de por que, que a Madoka tem tanto potencial. Porque eu queria saber isso de vocês, sabe? Tipo, porque a primeira vez que eu assisti é sempre. e, e isso é o que eu escutei muitas outras pessoas comentando na época, e hoje eu vejo que é besteira, sabe? É, um pouco de falta de maturidade, talvez é, De não entender por que, que a Madoka é a personagem principal, sabe? Ou de achar que a Madoka é só um plot device ambulante Eu acho que a Madoka como personagem, ela é muito sutil E ela é trabalhada de maneira muito oculta dentro da própria narrativa
0: Ela é uma protagonista low profile,
1: assim Bem no profile, bem no é, profile. Eu,
2: eu nunca pensei que a Madoka não fosse a protagonista. O que, o que eu acho é que eu sempre acreditei, até hoje acredito que o twist, entre aspas, é que a Homura é tão protagonista quanto a Madoka. Sim. Não de que ah, a Madoka é só um plot device. Não, a Madoka ela é o centro de tudo isso e a história justifica ela ser o centro de tudo isso. Mas a Homura, ela é tão protagonista quanto a Madoka, e a gente só descobre isso na segunda
1: metade. É. Pra mim, um dos temas principais de Madoka, sim, e o que eu olhei com mais interesse assistindo, é o tema de dualidade. Ele trabalha muito essa questão da dualidade, é, principalmente na relação da Homura com a Madoka, e a gente vê isso tanto nessa primeira série quanto na segunda. E é meio que isso que o, o Bey fala sobre destino e sobre é, karma, como o karma afeta a Madoka. E por que ela tem tanto potencial assim. Mas dito isso. É, é, eu, eu acho interessante. E já trazendo essa questão do dualismo. Porque a Madoka. Ela é uma personagem que parece otimista. Ela é sempre prestativa, ela é muito carinhosa com os amigos e tipo ela sempre tá lá pra você, sabe? Tanto é. que é, é até bem triste ver como a Sayaka trata ela quando ela começa a, a quebrar. Porque a, a Madoka sempre foi de boa, ela tava até só tentando fazer a parte dela ali, sendo o sendo brother. Só que por trás dessa, dessa fachada de, de boa amiga, de pessoa que cuida de todo mundo e de felicidade a Madoka esconde o ego mais frágil e a autoestima mais baixa de todo mundo, da série inteira. Porque ela é uma pessoa que não enxerga absolutamente nenhum valor em si mesma, ao ponto de que, pra ela, a vida dela não ia ter significado. Ela ia viver e ela não ia conseguir fazer diferença nenhuma no mundo pra ninguém. Então, tipo...
2: O... É, ela, fala, ela fala diversas vezes durante a obra de que ah, eu não sou ninguém especial, tudo uma... O que eu... Ah, caralho, tá cortando aqui, eu tô vendo a. Ah, o que eu acho bizarro, é tipo... N não bizarro O que eu acho curioso é que esse discurso que a Madoka faz de eu sou só uma garota qualquer e eu não tenho nada de especial, parece que comenta muito também outras obras onde é um protagonista normal que se escala e normalmente tem esse comentário de sou só um cara comum, só que o texto que a Madoka faz isso e o contexto da outra carga Mostra uma baixa autoestima uhum. Em vez de ser só uma jornada do herói
0: Sim. É, porque geralmente é outros protagonistas Eles acabam, ao longo da história Eles acabam crescendo essa, essa autoestima E tomando mais consciência da própria importância, digamos assim Enquanto a Madoka é basicamente... Sss se tem isso é só naquela guinada final do auto-sacrifício, né? Sim, sim, sim.
1: E mesmo assim é, é, porque... é, é naquelas, né? Tipo, o ato de se sacrificar por alguém daquela forma demonstra que ela não encontra isso em si mesma, sabe?
2: É, ela negou a própria existência porque ela acredita que tem coisas mais valiosas que isso. E, e é foda. Acho que o, o meu ponto maior é que Comentários que a Madoka faz ao longo da série sobre si mesma, sobre ela não ser importante, sobre ela ser só average girl, só que ela fala disso com uma conotação um pouco mais negativa, é. não é uma coisa incomum em anime. É uma coisa muito comum de protagonistas falarem isso, só que a conotação que a Madoka faz traz um. a baixa autoestima dela. Sim. Em, é. outro... em outras obras não traz isso. Eu acho curioso. Normalmente que... é só pra indicar que ele é um personagem que se acha. Médio, não se acha extremamente especial, mas ele tem algum valor. É,
1: eu acho Aqui curioso. Não. Aqui... Curioso que pra tanta gente, né? Passou batido uma alegoria tão clara de depressão. E justamente pra mim a história faz referência a isso diretamente, mostrando o quanto que a Madoka pode ser apagada, de que. O quanto isso pode passar batido, sabe? Até se tornar de fato um, um grande problema, uma grande bruxa. Porque uhum. as bruxas elas são é, grandes. Grandes centros de carregamento de energia negativa. É, a, a maior referência à violência que as bruxas fazem é suicídio. Em nenhum momento eles falam que a, as bruxas fazem as pessoas matarem umas às outras. Eles chegam a falar por alto assim, que as bruxas fazem, cometem, fazem as pessoas cometerem diversas catástrofes. Né? Então você poderia levar isso para um outro lado de violência quando você pensa naquela questão do suicídio coletivo. Mas a série, por escolha, todos os momentos que ela mostrou os efeitos das bruxas. Eram pessoas tentando cometer suicídio. E o fato de que todas essas garotas estão passando por um processo no qual elas vão se tornar essas bruxas, para mim, é basicamente uma metáfora pra que elas estão passando por esse período de depressão para enfim, chegar ao ponto raiz que seria o suicídio para elas. E é algo que, vendo agora, eu não tinha maturidade para entender na época. E que bom, né, que a gente cresce. Mas e que pesado também, sabe? E que personagem que pode facilmente passar despercebida e tem uma mensagem tão forte é porque ela se apaga sim A e... própria Madoka que se apaga não é, é. e curiosamente tratando trazendo de novo é, a questão da validade isso que a Madoka faz é a mesma coisa que a Rumora fazia na verdade é a mesma coisa que a Rumora faz sim então assim a a Homura, ela era uma pessoa que também não enxergava o valor em si que ela estava à beira né, dessa depressão, desses sentimentos negativos, e ela encontrou um pouco de valor em si através do próximo e daí ela passou a buscar isso mais do que tudo. Sempre correndo atrás da, da Mandoca pra encontrar esse valor em si. Porque pra ela, esse amor que ela tem pela Mandoca é a única forma que ela tem de se redimir. Então ela vai perseguir isso a todo custo. Que ela tá
2: voltando no tempo, ela tá falhando, tá falhando. E se ela admitir que ela só tá piorando as coisas, é se tornar uma bruxa, no final das contas. Sim, como ela se colocou numa espiral de loucura, de sofrimento eterno... E que quando esse sofrimento acabar, fudeu
1: tudo. Uhum. É, eu falei que a gente dividia a história em três atos... Mas eu sinto que já cabe aqui puxar que... É, pra mim, a reviravolta do filme... De mostrar que a, a Homura tinha se colocado naquela posição, porque ela queria a Madoka pra si. Porque, tipo, é foda. É foda a maneira como o cinema trabalha. Porque o tempo todo você tá dentro da, do labirinto da Homura. Dentro da cabeça da, da, da Homura do que, que seria o mundo ideal. Ela não consegue conceber aquilo como realidade. Então ela quebra a própria fantasia. Ela entende dentro da sua própria cabeça que ela tá fazendo aquilo para proteger a Madoka dos incubadores porque os incubadores colocaram ela naquela posição para se aproveitar dela porque a Madoka iria entrar no labirinto e aí eles poderiam controlar ela, que já é uma situação absurda por si só. E daí você tem o outro twist, que é... A Rumora sabia disso, e ela fez aquilo tudo. Sabendo que ela ia conseguir proteger a Madoka, que ela ia acabar com os incubadores, que ela ia recusar tudo aquilo, e que no final a Madoka iria até ela, como lei do ciclo, ela se encontraria novamente, e ela poderia tomar ela pra si. Tipo, é... é absurdo, sabe? Os níveis que ela chega pela Madoka. Só que o que... Traz mais pra mim é, essa questão do, do reflexo do alívio das coisas. É que por mais que a Madoka esteja numa posição de deusa. Jó, meu Deus, ela é a salvadora das garotas mágicas. E olha que, que incrível, que sacrifício, que altruísta. Na verdade, a Rumora e a Madoka são a mesma coisa, sabe? Uma pode ser deus e o outro pode ser o demônio. Mas a Madoka tá fazendo aquilo pelos mesmos motivos que a Romura. Porque ela não consegue se amar. Ela não consegue encontrar amor em si. Então ela precisa externalizar isso nos outros. Então a gente não precisa de um, um novo filme de Madoka, de uma continuação. Porque a conclusão da história tá ali. Eu acho Elas
0: que tem uma, diferença, nesse... tem uma diferença grande que a Madoka, ela, de certa forma, faz aquilo por um, por um altruísmo, sim. Ainda que seja devido talvez a essa questão de não encontrar valor em si mas a Romura, ao contrário, ela faz de forma extremamente egoísta, né? Também por não encontrar valor em si própria sozinha, mas ela, literalmente, ela move o mundo pra conseguir algo que ela quer pra ela. E que Eu acho que uma é diferente da outra porque a Madoka, no fim das contas, ela fez algo altruísta, uh, talvez seja ela se minimizando enquanto indivíduo ao ponto de deixar de existir, para que o, rest, o restante do mundo exista de uma maneira melhor. Enquanto a Romura, ela fez isso de forma bastante egoísta, porque ela, é, ela não consegue também se aceitar como um indivíduo isolado, mas ela move o mundo inteiro, o universo inteiro de forma a conseguir algo que ela quer pra ela, sabe? Sim, sim.
1: Eu, eu concordo que, tipo, é, elas são opostos, sabe? Existe um motivo pelo qual a Madoka é tratada como uma deusa... E a Romura é tratada como um demônio... Mas quando eu digo que... Elas são iguais... É porque no final das contas... É um, é um ouroboro sabe? Elas vão ficar presas nesse ciclo nesse ciclo kármico... Porque a Romura... Já ficou tão dentro da própria cabeça... Dentro desses sentimentos... Que ela foi consumida por eles de tal forma... Que ela vai continuar perseguindo a Madoka... Porque para ela é a forma que ela vai encontrar... De alimentar esse amor dentro dela... Esse amor que ela não tem por si... E a Madoka ela vai alimentar esse amor que ela não tem por si nos outros. Mas principalmente na Romura. Porque o filme mesmo mostra que a Madoka deu um tratamento especial para para Romura. Que ela fez mais esforço por ela do que ela faria pelas outras Garotas Mágicas. E é, ela também fala disso no filme, quando ela tá presidente do labirinto, sabe? Do do, do quanto que estar ali com a Romura é importante para ela. E do, do quanto que ela fez bem pra Romura, essas coisas assim. E, tipo no final das contas, a Madoka vai sempre sentir essa necessidade de compreender a Homura, de perdoar a Homura e de trazer ela pra si de trazer ela pra um lugar melhor, pra um lugar onde ela possa estar feliz, então vai ser sempre uma situação em que uma vai estar tá indo contra a outra manipulando a outra e controlando a outra, nenhuma das duas vão estar felizes e elas vão continuar obcecadas umas pelas outras, sabe então... é isso que eu quero dizer com que no final das contas é o mesmo porque elas não vão conseguir ficarem satisfeitas só com o que elas estão fazendo. Nesse mas aspecto, elas também sim. não
0: encontram compreensão uma na outra, sabe? Sim, exatamente. Elas não encontram compreensão uma na outra, por isso que eu acho que elas não são iguais, sabe? Sim, Elas é, são justamente. É. Aquilo, é,
2: são lados opostos da mesma moeda, mas ainda assim são lados opostos. Uh -huh. É. O, a, a questão tão do perto, dualismo é que, tipo,
1: ele, são, são lados diferentes, mas que são paralelos. Então... É. E existem elas... coisas que acontecem que Existe uma verossimilhança, mas existem coisas também que Distriguem, é, fazem uma distinção Entre esses dois
0: lados É. Eu não sei se existe algum tipo de fenômeno Do tipo, mas É como se elas se Permanentemente se atraíssem, porém nunca Se tocassem, sabe Sim e... É foda Outra coisa que eu acho é que de diferente é que... Daí tem a ver com uma certa... Visão de mundo minha... Interpretem como pessimista... Ou o que for, mas... Que a visão da... Da Madoka... É, eu falei que ela é... Mais altruísta e tal, mas... É, daí também indo na direção de... Elas serem semelhantes... Eu acredito que... Mesmo quando as pessoas estão sendo... Supostamente, puramente... Altruístas, elas estão sendo egoístas, sabe? Porque esse altruísmo É o que vai fazer com que ela se sinta melhor Particularmente Então, a, por mais que a Madoka é. Reduza a própria existência A, a uma entidade Que não está presente de fato Em lugar nenhum é, para tornar a vida dos outros melhor é, Enquanto A Romura Tenta é, trazer a, Tenta mexer o mundo A Madoka mexe o mundo para isso para tornar a vida dos outros melhor e a Romura, ela, ela parece mais egoísta porque ela não, não se anula enquanto, uh, enquanto ego, enquanto persona. Enfim. Indivíduo. E ela move o mundo pra conseguir algo que ela quer. Mas, no fim das contas, a Madoka também faz move o mundo pra conseguir algo que ela quer, sabe?
1: A nossa visão né, de altruísmo é porque a gente parte de um código ético-moral. E a gente entende que seguir esse código ético-moral é a melhor coisa pra nós, tanto como indivíduos, como sociedade. Mas quando a gente parte para analisar o nosso eu, a gente entende que muitos dos nossos anseios, dos nossos desejos, e das coisas né, que a gente faz de bom, ou que deixam a gente feliz, são uma maneira de autossatisfação. De preencher um pouco o vazio que a gente sente, e de tirar algo que vai fazer a gente se sentir melhor sobre nós mesmos, ou sobre o mundo que a gente vive. E... Eu entendo que parece uma visão de mundo negativa, sabe? Mas eu acho que isso é algo natural, por assim dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é inegável que existe um egoísmo nisso. A gente não pode negar que existe essa autossatisfação. Por isso que, embora sejam lados opostos da mesma moeda, ainda é a mesma moeda para Rumori e para Madoka. As duas são egoístas de forma diferente e elas estão procurando amor é, em outras pessoas que não elas mesmas e... Falhando miseravelmente. Sim. E vão continuar fazendo isso eternamente.
2: No, no, fi no, fi no final não foi feliz pra ninguém. Todo mundo tá meio na não merda. É?
1: <risos> Com ou sem sacrifícios. É, mas eu gosto... Eu gosto muito dessa dualidade de como ela é trabalhada. Eu gosto que o tom do filme não precisa ser, tipo... Escrotamente sombrio pra que essa mensagem seja, seja dada. E, e de que, apesar de tudo, eu acho que ainda existe um pouco de positividade em Madoka, sabe? No, nos laços, nos momentos felizes que que elas têm ali, é, que são genuínos, tipo, é, quando você vê os ciclos passados, quando elas conversam dentro da cabeça da do labirinto da Romura e nenhuma das duas lembra quem elas são ou o que, que acontece ali, sabe? tipo São são momentos que trazem sentimentos positivos e um pouco de esperança para para essa relação e para esse mundo, né? É, Mas acho que, que... Então, é complicado
0: Eu acho que, inclusive a... O filme Ele é mais Ele é menos pesado do que a série Em si, ele teve momentos mais Eu também acho filme. E... Eu acho que sim Dá pra ver que Dá pra ver uh... Sob um certo ponto de vista que existe Algo de bom vindo dali, sabe? Que apesar de todo o sacrifício e tal, de certa forma, elas conseguem se aproximar do objetivo que elas têm por felicidade, apesar de não chegarem lá exatamente.
2: Mas também quem é que chega lá?
0: Não é? <risos> Você pode é pensar verdade, como né? uma... A gente passa a vida tentando. <risos> pode pensar na história como uma... Bela história de amor Com um sacrifício infinito Pra tentar atingir isso E não chegar lá, nunca
1: Porque assim, né? A gente pode ter esperança De que talvez, né? Mas Pelo que a série dá a entender, infelizmente Elas estão fundo demais naquela miséria Pra conseguir escapar O que é só triste, Sim, né? Porque é o tipo de coisa que... elas foram Manipuladas ah, Pra isso, né? Não foi a escolha Sim. delas
2: é, Você vê... Ah, na série mesmo Você vê... Quanto é crível e triste o a, a, a obsessão, o grande amor que a Romura vai tendo pela Madoka, sim, porque quanto mais ela viaja no tempo, tudo mais, mais ela vai criando essa obsessão e vai culminar naquilo. Sim, é, é o, que, o que o Koby fala,
1: né? É por isso que ela se tornou tão forte, que o potencial dela é tão grande, porque antes ela era uma garota comum e daí você fez aquele desejo, com aquele desejo você convergiu tanta coisa num ponto só que não tem como. O universo aguentar.
2: Sim, e ela não para, e ela não pode parar,
1: ela não consegue mais parar. Inclusive, é, eu tenho que dizer, só é, aproveitar esse momento que a gente tá falando dessas viagens no tempo, que tipo, cara, e a quantidade de merda que acontece, velho? Pelo amor de Deus. A, aque, aque, aquela segunda viagem, que a Sayaka morre como bruxa, e daí a Mami fica louca, aí ela mata Kyoko. E daí a Madoka ter que matar a Mami. Puta sim, que, é que pariu,
0: velho.
2: É... Puta que pariu, velho. Então,
0: sim. assim <risos> instância é, é muito...
2: É muito foda. Caralho, meu Aquele vé, fodeu tudo. Caralho. E o pior que... A Mami quebrada o que tá certa nessa merda. Aham. Uh -huh. Olha só.
3: <risos> Caralho,
1: velho. Nossa, foi desesperador. E, e é engraçado. tipo É isso que eu ia comentar antes também, que eu até esqueci de comentar. Que é essa Madoka que vira bruxa. A primeira Madoka... Uhum. Ela morreu. A segunda, que é. é a que passou por isso, ela não aguenta mais o peso. E ela uhum. vira bruxa. E eu não lembro se, inclusive, se essa é essa Madoka que pede pra não matar ela ou se é outra, né? Mas também outra cena pesadista. <risos> Mas, enfim... É foda, né?
2: É essa Madoka que ela pede pra...
1: É. Também, né? Depois de tudo isso, eu até entendo. Né?
2: Eu acho que ela vira bruxa duas vezes. Uma que ela consegue vencer sozinha e vira bruxa. E essa que ela vai junto com a Romora e ela...
1: Tem uma que a Romora vê, né? Então...
2: É, que ela vê. Que, é a, que apresenta o um nome Gretchen.
1: É Pois
2: Mas é, eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar do filme. Pra mim ele, a, além de coisas técnicas dele e talvez o cenário também que vocês comentaram, porque pra ele é muito mais só complemento do que a série já trouxe e uma conclusão de pensamento do que algo que traga muito mais
0: comentário. Então, eu também vou meio que nessa linha. Eu só diria que, ele inclusive, de certa forma, me surpreendeu com 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 bem bolada foi a sacada da, de fazer a Romura também mexer com o universo, tal qual a Madoka fez no fim da série. Eu, porque quando eu quando eu vi o filme, ele passa boa parte do tempo sendo só um negócio muito legal, com umas lutas muito legal e umas coisas muito legais, mas eu tava achando que ia ficar mais no âmbito de... É, como aquela nova realidade se desdobrava depois do que a Madoka fez, sabe? E aí acabei sendo gratamente surpreso.
1: É, eu também fui gratamente surpreso pelo filme. Ao contrário do que muita gente diz, para mim o filme complementa muito bem o final do anime. É uma extensão do que, para mim, o próprio final do anime é. Que bom que eles existe, sabe? Eu tipo, queria que mais sequências fossem feitas dessa forma, sabe? Não só respeitando né, o material original, mas expandindo e trazendo novas ideias e até surpreendendo você, de certa forma, porque esse filme consegue fazer essas questões. Ele te surpreende três vezes, por assim dizer. Uma no caso, né? Quando você descobre que você tá dentro da cabeça de uma bruxa, é... Dois, quando você descobre que tá na cabeça da Romura, porque os incubadores fizeram isso com ela. E essas dois estão juntos, na verdade. O segundo seria justamente quando você descobre que a Romura tá desejando a Madoka, a ponto de se tornar o que se tornou. E o terceiro é quando você percebe que, na verdade, a Madoka é a mesma coisa. Mas enfim... E é isso,
2: Madoka. É, ó, ótimo é, anime. Recomendo.
1: Ó, ótimos personagens. É, bem curto. Sim, curto. Por... Dá pra ver tranquilamente, rapidinho, em um dia só. Sim, eu sinto que
2: Madoka é uma daquelas obras que quanto mais você pensa nela, mais ela vai criando uma apreço no seu
1: coração. É, eu quero ter Blu-rays de Madoka um dia, vou comprar os Blu-rays dos filmes assim que der, depois da minha dessa leva de compras agora, de agora, na próxima eu compro, e uhum. assistam o Madoka, pessoas, vale a pena. Talvez não entre nos seus favoritos, mas pois vai é. estar no seu coração, de qualquer forma.
2: Pois é, na... Eu acho que ele não tá nos meus favoritos, mas
1: ele é bem precioso
2: sim, ele é bem precioso.
3: Sim.
1: É o que eu sinto também. E é isso aí. Podia cair do céu agora a opinião do Vitor sobre o Mandoca, né, pra gente entender
3: porque... Vão <risos> <risos> <usos> queimaste, mim e tu na
2: Então nós aqui estamos com um comentário para ler. Exatamente. É o comentário de de quem é o comentário? Eu não sei.
0: É na verdade é um e-mail bem. e é por isso que a gente esqueceu no episódio anterior que ele deveria ter entrado já. mas tá entrando agora.
2: Ah é, olha só. A gente recebeu. Por favor, crie um hábito de mandar e-mail pra gente porque olha só, a gente, a gente fica ignora. tanto tempo sem receber e-mail que a gente não olha. <risos> mas se vocês criarem um hábito, a gente vai começar a olhar. Aí começando é. a olhar, a gente nunca mais vai ignorar, olha
0: só. Esse e-mail é do diretor. E o diretor ele fala que compramos o seu consórcio contemplado. É não, digo, desculpa, esse é o errado. Esse é spam. É... Rafael Lira, <risos> e-mail do Rafael Lira, que diz que. Olá, pessoas. Lê-se com a voz do guerreiro. O guerreiro infelizmente não tá aqui para ler. aí, deixa eu
2: Peraí, tá... Olá, pessoas! É. é
4: assim mesmo.
0: É. Eu vou ter estar aqui nessa posição. É... Então, ele diz que estou mandando esse e-mail para pontuar algo sobre uma coisa que apareceu no fim do podcast de Spirit Circle. É, gostei bastante do podcast como um todo e comentar a vida, a vida com, a li, com que a linearida, linearidade fosse, não fosse perdida. Porém, estou escrevendo este e-mail, pois não lembro quem comentou sobre o final do mangá, comparando ao de Hoshino Samidare, dizendo que o final de Spirit Circle ser aberto aparentava melhor narrativamente do que o final novela de Samidare.
4: Foi o Vitor. Foi eu. Culpa eu
0: do falei isso. É sempre culpa do
4: Vitor.
2: É, é, esse comentário tem muito cara de comentário do
0: Vitor. <risos> Mas eu não tô errado! Não. <risos> Segue aqui o Rafael, então. O meu ponto é, o final de Spirit Circle realmente não necessitava de um fechamento mais concreto, pois o final do mangá completava o final do arco dos personagens. Entretanto, em Samidare, o epílogo é tematicamente coerente, já que a história procura tratar temas como amadurecimento e se tornar um adulto. O time skip dado na história é feito para mostrar o crescimento, não apenas físico, dos personagens, e por isso o último capítulo é tão importante. Como sou fã de Samidare e do Mi, eh, Mizukami, queria deixar minha opinião e saber se concordam com o que eu disse. Falou, rapaziada! Eu
4: concordo
2: com o que você disse e o Vitor tá
4: errado. Eu... Eu falei, olha, o tipo, que que eu falo no podcast? Falei que o final <risos> novela... Primeiramente o final novela não significa que é ruim. Esse, primeiramente esse é o ponto. Só hoje no final... Roxo no areia, tem ótimo final novela. Então, eu, tipo, não, não tô dizendo que é ruim. Tô querendo dizer que, tipo, um final daquele não combinaria com o Spirit Circle. Eu gosto do final de Spirit Circle porque ele literalmente acaba quando ele tinha que acabar. Enquanto o final... Novela do no Samidare, ainda faz sentido porque no último capítulo do no Samidare, ele mostra quem... Faz muito tempo que eu reli Samidare, então pode estar falando errado, mas no último capítulo de Samidare, o protagonista do futuro entra pra conversar com a Anima naquela cena da batalha final quando o protagonista vê ele mais velho, então ainda faz sentido dentro da história aquilo acontecer. Então, tipo, o, o problema não é, tipo, o final novela. Então, a novela combina totalmente com o Rosto no Semidare. Mas, tipo, o que, eu, o que eu queria falar naquele momento é que era muito fácil qualquer outro escritor fazer esse tipo de final. Tipo, vamos pra daqui a cinco anos no futuro ver como esses personagens ficaram. O que é uma merda. Vídeo e o último capítulo de Naruto, que é horrível. Quando a gente fez todos eles crescidos, tipo, não precisava daquilo. Ou até mesmo o, o, o último capítulo de Bleach também é a mesma coisa. A gente vai um pouco pro futuro, ver onde aqueles personagens ficaram. Que, que não era necessário pra a história concluir mesmo. Eu diria que Blitz não era necessário como um todo. Também não era necessário como um todo, mas nós temos aquele último arco que é glorioso de ser lido, porque ele é muito ruim. Mas vou toda falar de coisa boa. É, esse foi o que eu o que quis dizer naquilo, tipo, um autor sem um Tato, ele colocaria um time skip nem, nem mesmo time um timeskip, mas um, um epílogozinho do. Dele se encontrando no futuro. E olha como tudo ficou bem no final. Tipo, eles conseguiram ficar juntos. Mas pra ideia central de, de Spirit Circle e pra o que aquele final significa, que eles literalmente quebraram o ciclo do ódio e agora. O futuro deles vai ser basicamente o que eles quiserem É o melhor final que podia ter Que é não ter o epílogo Mas não significa que o final novelinha Onde você vê o que aconteceu Que todo mundo seja ruim É bom quando é bem feito Como é bem feito em Roche no Semidare É isso okay, é um isso aí Um eu... gif
0: no final do e-mail do Rafael De uma menina fazendo joinha Muito bem. <risos> Que eu não conheço essa menina Não sei como tirar é, um uh... gif do e-mail Calma,
4: pra... ah, deixa eu ver aqui que eu tava com o e-mail aberto Dito isso você, Rafael, provavelmente já
2: sabe, mas a gente tem um cast de Rostumar Então, se você tivesse caído de paraquedas no Espírito Circle e não tiver procurado mais podcasts nossos... Ela... Um tempinho atrás a gente fez o Semidare.
4: Também entendi, sim.
0: É, é. óbvio que ele sabe, porque ele fala que no... Ah, uh... é, não, esquece.
2: Ele, ele não, não fala. Eu, eu tava me achando... Ele, ele não comenta o cast, ele comenta o Semidare, mas não o que a gente falou ou deixar eu te falar no cache, então... Caso você não saiba, a gente tem o cache de toda a trindade aí do uhum. uhum. E, no mais, obrigado pelo seu comentário, obrigado pelo e-mail. Uhum. Por favor, manda e-mails, mandem comentários, a gente gosta de conversar, a gente gosta dessa sessãozinha aqui, é gostosa, esse feedback... É verdade. Ainda mais que é o momento que eu gosto de falar merda.
4: Mas não é sempre?
2: Não, não. É porque normalmente eu corto as merdas que eu falo quando a gente tá no, no cast meio Às vezes tá no e -mail. Beijo. Ah, ah, ah. É, outra coisa. Eu acho que nessa altura do campeonato vale a pena a gente falar que ano tá acabando. É, verdade. E no ano que vem, ah, no início de janeiro, a gente vai ter uma programação especial. A gente vai ter Anime Hours. É e no Anime Hours a gente se tudo der certo, vai ser três podcasts, uhum. um em cada semana seguida, uhum. então vai ter cast pra caralho, uhum. <risos> tô cravando tô aqui, tô, tô firmando a promessa, ah, sim. vai ter a... cast semanais de janeiro, Não, vai ser
4: a primeira promessa que o quadro quadro vai ter quebrado,
2: mas eu tô firmando aqui, eu prometo em nome do, em nome, em nome do, em nome do, do... É verdade. Tá, agora. No nariz do Vitor, eu estou prometendo Agora vai. Que Agora vai. Em janeiro vai ter um cast semanal. <risos> três, an... três castes do Awards a gente vai se ver lá. Uhum. Vai ser legal pra vai, caralho Vai ter briga.
4: Vai ter degladiação.
2: É, vai ter briga, vai ter decepção, vai ter Eu
4: espero que vocês tenham visto os animes, porque. Eu tô indo atrás disso aí. Eu, eu, eu tô baixando um Baixando não, estou abrindo aqui no meu serviço de streaming legalizado. O anime que eu estou vendo. Eu estou baixando o meu porque a
2: Netflix... Porque a senhora Netflix hum, não disponibiliza. É. Mesmo quando ele já é tá verdade, saindo. é né, Netflix? Aí o que que faz? É gente pirata aí. Essa o, porra.
4: O, o seu eu ainda não vi porque a Netflix não tá deixando. Mas o do guerreiro eu já tô vendo também.
2: É bom você ver o meu porque, cara... Eu tive um pesadelo de colocar ele como um dos animes
4: do ano e ele perder porque só eu vi. Calma, mas eu vou ver. <risos> o, o, o teu anime, ele vai ser só 13 episódios ou ele é 26? O Coelho tá jurando de pé
2: junto e tá falando com grandes evidências de que vai ser só 13 mesmo. <risos> ok. Tô,
4: tô, tô assim, entendendo. a gente colocou Jojo ano passado e <risos> foram 39. <risos> então acho justo também. É, mas a gente colocou Jojo como... E é, esse ano ele vai estar... Tá...
3: Eu cheguei aqui no bar
4: e a novinha me chamou pra ver uma doca mágica. Aí eu perguntei pra ela assim, ô oh, novinha, você sabe o que é Madoca mágica? Aí ela respondeu assim, ó, mais ou menos. Aí eu expliquei pra ela assim, ó, oh, tu não sabe o que é Madoca? Ô oh, novinha, eu vou falar pra tu, Madoca é gratinha, as mágicas, lésbicas, peladas, sofrendo,
3: vai.